0: Como estábamos hablando de comida, por ahí vamos a enlazar, tenemos muchos invitados, a ver si damos eh, sitio a todos en el espacio que nos queda de tiempo hoy con la Mañana de Andalucía desde Villanueva de Córdoba, eh, con motivo de la Feria del Jamón. Eh, por alusiones podríamos decir, Antonio Gómez es chef del de restaurante La Piscina, lleva ya muchos años mm, cuidando de la gastronomía y de los platos característicos de esta zona. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Preparado para lo que se avecina. Sí, preparado, que no es poco. ¿Todo ya completo? Sí, sí. Te, eh, gracias eh, a Dios, sí. ¿Qué platos serían los, eh, estamos hablando para toda Andalucía, los más característicos de esta zona, Antonio?
1: Hombre, pues, por excedencia, el, el número uno sería el Salmorejo Jarote, ¿no? El Salmorejo Jarote.
0: Sí. ¿Qué se diferencia? Porque esto siempre cuesta de explicar, el Salmorejo Cordobés es el que se ha hecho internacional ya, ¿y cómo sería el Salmorejo Jarote?
1: ¿O cómo es? Pues los ingredientes prácticamente son casi los mismos. Lo que pasa es que las elaboraciones son diferentes. En vez de llevar el ajo crudo, lleva el ajo asado. En vez de llevar jamón, lleva perdiz. El aceite de oliva lo lleva. En fin, son cosas que van, no tienen nada que ver una cosa con otra. Una es una sopa fría y la otra es una, una masa, digamos.
0: Eh, Otro plato característico de la zona. El lechón. El lechón. A ver, ¿qué particularidad tiene el lechón que se diferencia a lo mejor del cochifrito que se hace en otros lugares? Quería
1: hacer un poquito hincapié sobre eso porque una cosa es el cochifrito, que es el cochino frito, y otra cosa es el lechón, que es el lechoncillo, lo que es el cochino pequeño, que normalmente sobre 30 libras, que serían unos entre 8 8 kilos y medio, es el ideal.
0: Ese es el ideal.
1: Ese es el ideal. Eso se haría por dos partes. Primero se haría en aceite frío, que no sobrepasase los 70 grados más o menos, durante 20 minutos más o menos, se sacaría y después ya a 180, 190 grados, le daríamos una, una puerta sin... dándole aire, sin, sin dejar de moverlo, para que la, la corteza cruza un poquito. Eso necesita mucho aceite, ¿no? Eso necesita mucho aceite. Al <risa> precio que está... El, el, precio está pues... <risa> eh, eh, el salmorejo jarote, el lechoncillo frito, eh, las, otro... Las carnes de Iberio no pueden faltar, lo que es la presa, la pluma, el solomillo. Entonces,
0: ¿Qué tratamiento hay que darle a las carnes de ibérico en la plancha para quienes nos están escuchando, que además ahora se han puesto también muy en boga?
1: Bueno, pues tratamiento. El mejor tratamiento es sal gorda y una buena parrilla. Es el mejor. Luego elaboraciones, pues muchas. Se pueden rellenar de foie, se pueden rellenar de, de pinaca, se pueden rellenar de una falsa que hagamos de, de carne, y las podemos hacer al horno a baja temperatura, o se puede hacer también al horno que no sea a baja temperatura, que sea... A 180 grados durante hora y media, más o menos. Es otro otra manera diferente de, uh -huh. de hacerla. ¿Y algún postre? Ahí, en esta fecha, la gacha. ¿La gacha? La gacha. Luego, si entramos en dulce, ya son las rosquillas cacajones, por supuesto.
0: Pero eso hay que explicarlo, porque la gente eso, es rosquillas eso, eso. y cagajones, que sería, como se le llama, pues a, a los excrementos de los claro, de, caballos. De los
1: caballos. Eh, a ver, ¿qué serían los cagajones? Los cagajones, eso es complicado de, de, ¿De explicar? Sí.
0: <risa> o de hacer, pero a ver, arreglemos esto, Antonio, porque eh, quien nos está pues escuchando.
1: Es una masa que se hace, pero hay que hacerla muy despacito, porque a la masa hay que echarle un huevo. Cuando, cuando el huevo lo, lo mezcla muy bien, muy bien, hay que echarle otro, hay que echarle otro... En fin, y luego el cagajón, pues se fríe en una bola, salen unas bolas que se abren por sí mismas, que parece lo que tú has dicho, el excremento de los, el excremento de de los, los, mulos, de los mulos de los
0: caballos. De los caballos sí. eh, pues nada, que vaya bien el fin de semana, que habrá mucha gente, como dices, y, sí. y nada, que puedan saborear los productos de la tierra, ¿no? Hombre. Que puedan saborear a los que vengan, nosotros lo tenemos, <risa> gracias a Dios Efectivamente, y el jamón que es el plato Hombre, estrella Por, por antonomasia, claro. aparte luego lomo, todo, lomito y todo eso Antonio, gracias por la visita Nada. y que vaya muy bien Muy bien, muchas gracias Les había comentado que estaba al, aquí junto con nosotros Hay mucha gente, están todos muy atentos, muy calladitos Pero tenemos mucha gente alrededor de la mesa del estudio improvisado Aquí de Canal Sur Radio Y les voy a presentar a Juan José Cobos Cobitos es ganadero, es un apasionado de la dehesa. Y los últimos 20 años me dicen que se ha dedicado a fotografiar encinas y bellotas de la sí, comarca. ¿Es sí, eso sí, sí.
2: sí, 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 sí. Buenos tengo, días. Buenos días, buenos días. Eh, tengo más de 2.000 fotografías de encinas antiguas más de 2.000 años. Encinas y, con más de 2.000 años. Sí, 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 aquí en la comarca. Ahí está en el viso la encina refugio. ...que estuvo una familia metida durante tres días... ...en el bombardeo del viso... ...tres días metidos dentro sí, de y, y, y existe esa encina... ...y existe esa encina, esa, esa encina abarca... ...no la abarcan cinco personas... ...luego aquí tenemos la encina come piedra, la pared... ...se ha comido la pared... ...pero comía... ...tenemos la encina de risa, que luego enseñaré la foto... Tenemos la, la encina sarcógrafo, la encina al pastor, la encina a la Ventana, todas tienen historia, todas. ¿Y ¿Por qué te tanta tanto la eh, encina? Porque, las me, porque eh, eh, el día del jamón, ah, el sí, día eh, de, el, ahora el, vamos al día del jamón, el, pero, el, día, el, el día del jamón, el mejor sello que hay es la bellota. Si no, Aquí ha llegado repartiendo
0: bellotas Yo no había visto un bellotón ¿verdad? como este Tan grande Y, sí. y entonces, ¿y qué diferencia, ¿qué diferencia hay entre encina y chaparro?
2: Pues eso gracias a Juan Palomo Hace ya ocho meses que le, le pregunté Juan, historia de, un, historia de encina Y diferencia de una encina a un chaparro ¿Cuál es? Y dice, Juan, dice un día que lo busque lo voy a averiguar Y al día siguiente me mandó la fotografía de, de, del papel donde lo consiguió en la ordenanza de la dehesa, de la jara del 1598 un chaparro es más gordo que el muslo de una, una encina es más grande que el muslo de una pierna y un chaparro es más pequeño que el muslo de una pierna. ¿Esa sería la diferencia? Esa es la diferencia, del 1598 O sea, es la, o, o, ojímetro Es lo que ordenaba <risa> vale. allí en aquel tiempo vale
0: eh, Juan José Coboscovitos Usted fue el inventor sí, del día del jamón.
2: Sí, Eso sí. es así. No, no, sí, ahí vamos. Yo, hace 23 años, tarde, yo que empecé a lonchar jamón gracias a Antonio Givano Cámara, que me vio lonchar jamón. Antes se decía partir jamón, después sí. cortar y ahora especialista es lonchar, que es el emplatado. Sí. Sí. Entonces, yo a través de Loncha de, estuve en el concurso de, del gourmet en Madrid sí. y un día estuve, venía de viaje de, de frescanera de la Sierra y llamé a José Augusto Marchalcano. Digo, José sea, Augusto, tengo una idea de a ver si podíamos hacer el primer día del jamón ibérico, villota en Villanueva de Córdoba. Dice, bueno, yo cuando estoy en el pueblo hablamos. Se lo comenté todo el proyecto y al día siguiente fui que la persona que a mí me ayudó y me apoyó. ...fue Benita Vigorra...
0: ...no, Benita Martínez Vigorra...
2: ...Benita Martínez Vigorra... ...bueno, perdón, ¿vale?... Y, ...y fue la que me ayudó... ...vio el proyecto, vio todo lo que se podía hacer... ...y hasta ahora, hasta el día de hoy... ...hasta el día de hoy... ...y que siga muchos años... Uh -huh. ...y que siga muchos años... ...porque
0: entonces en aquel tiempo... Era muy poca gente la que poca, sabía poca, 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 cortar poca, poca, jamón poca, bien.
2: Claro. En España estaremos cuatro o cinco, Jesús de Alburquerque, Juan de Huelva, yo, Antonio G. Bueno, Cámara.
0: Y en cambio ahora es una profesión, y ahora es una profesión de élite, bien pagada.
2: Yo soy profesor eh, en IFI, en Madrid, y soy profesor por la Universidad de Sevilla en curso de corte de jamón. Y el primer curso que se dio de corte de jamón en España se dio en Villanueva, Córdoba, con Lola. ...y está documentado...
0: ¿Y ...eso está documentado... Sí, sí, está el, primer ...el primer curso que sería. ...el
2: primer curso de corte... ...además yo fui el que inventó los, los cursos de corte de jamón... ...y el programa todo... A ver, ...y eh, lo voy eh, avanzando eh, en ...y ¿tú,
0: tú sabes que ahora hay quien corta jamón hasta con katana...
2: ...sí, sí, lo sé... ...y lo se sé. hacen exhibiciones... No, ...sí, sí, sí, eso es bueno, eso es bueno... ...y eso es bueno... ...sí, hombre... Si, ...no si se ve, están pasando ya un poco... ...si venden, si venden porque no... Y vende, porque no?
0: ¿Y ahora que te dedicas? ¿A las fotos y a, no, no, a, a perseguir a, Encina?
2: A, a, y bellotas. ¿Y es, que, es que tenemos la menor de eso del mundo. ¿eh? Es que, es, es, de cujiles, chaparro y Encina. Sí. El 90% es que el que Hay algún eh, quejigo, hay algún o hay algún alcornoque. ¿eh? Y de los que haya visto, de los que haya visto, dos mestos, dos mestos.
0: ¿Dos mestos ¿Un mesto qué Un
2: mesto mezcla entre alcornoque, quejigo y chaparro. Y chaparro.
0: ¿Y esas piedras que traes para qué son?
2: Estas piedras me las dejó mi amigo Carrillo, ¿eh? que le gusta mucho lo antiguo, y de Juan Palomo, que las tenía Juan Palomo, y esta era para... Bueno, Juan más, Palomo es el
1: cronista de eh, la ciudad.
2: Ya, ya, eh, y, pero, pero las tenía él y las ha como ha fallecido Juan Palomo, las sí. recogió, esta es para machacar la bellota y esta para sacar la línea de la bellota.
0: Estamos aquí, nos tienes a todos con los... Con
2: y aquí los, la con los boca abierta. La clasificación de bellota. Ayer le enseñé a Juan, a Juan y a gente que sabe bellota, que hace dos días fui de una persona mayor que me dijo, dice, ve a tal encina, tal sitio, eh, que hay una bellota que es roja. Porque a mí la que me ha enseñado de bellota es mi madre, Vígida sí. Cabrera. A ver, y y aquí está la bellota roja. Aquí
0: tienes una bellota roja. Y, sí, esto, y esta. Pero esto y no esta, no pinta, ¿o tú no la No, no,
2: no. Aquí hay gente que... Hoy viene... La primera uno, vez que
0: ve una bellota roja. Uno
2: de los biólogos, mejores biólogos que hay en el mundo, en trufa. ¿Y lo eh? vas a volver loco? Y, y va... <risa> no, es que se va a llevar para investigar. Una bellota roja. Ahí está, bueno. ahí está. Ya, ya, ya estoy, viendo, estoy viendo, estoy viendo. Bien, Juan
0: José que me alegro mucho quería por una parte reconocer que, que no. todo tiene un origen y que fue la idea tuya cuando eh, por ahí viste que las posibilidades que tenía el jamón
2: sí, sí. Y, y
0: me alegro pero de no, que... y,
2: y muchas cosas
0: y muchas y, cosas pero y, ya hablaremos y, y, otro día y, y,
2: más, y innovar en más cosas
0: eh, pero sí que es
2: eh... Yo sí 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 ahora quiero presentar que presenta nuevos cursos de la unidad de jamón con la fotografía de, de esa Dentina de Bellota. Se mm -hmm. sepa y que es verdad.
0: Ahora ya en los, en los jamones buenos como los que aquí se sí, están sí, ahora sí, sí, ya sí. cuando los lonchean y los... Sí. Met, viene hasta el nombre
2: del cortador. Que sí, Eso sí. está muy bien. Que, que sí, perfecto. Sí, sí, cortador. sí, sí, sí. sí, sí. O cortadora. O cortadora. Eh, ¿Conoces a, a este señor? A, a Juan Gómez. Es que eh, todo este proyecto también es que hablé con él porque él se dedica a la astronomía. Astronomía. Y, y hablé con él sobre el, el tema de que eh, el mejor encinar que hay en, en España, y no sé mucho si yo creo que sí, se veía la estrella. Sí. Y entonces hacíamos un buen complemento. Bien. Ahora complemento, vamos a hablar de ¿sabes? ese
0: firmamento que cubre la dehesa eh, de Villanueva, de los pedroches.
2: Y está la bellota Saturno.
0: ¿Y por qué se llama Saturno?
2: Porque tiene el círculo de centro. Al curarse nada más que se queda así. Y esa encina mira, la hecha así.
0: Me está sorprendiendo esa hoy. Esa la ya... hecha así. Vaya, bueno, ya hablaremos. Vamos. Parece que tiene la gotita de mierda de la que hablaba mira, mira. Juan Ramón Jiménez de los higos. <risa> bueno, ahora vamos con otros asuntos, Juanjo. Y, y muchas gracias por venir y por todo lo que nos has traído. Vosotros, en un también. momento vamos a hablar mirando al cielo desde la dehesa. Luego hablaremos de un encuentro que se da, un reencuentro que cumple 18 años de amigos de este pueblo repartidos por el mundo que se ven aquí y como no podría ser de otra manera, terminaremos con la música en directo de Jare Granito.
3: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Hablábamos hace un momento del de nivel que había tomado ya el corte del jamón. Vea Rodríguez, creo que entre los que están participando ahora en ese concurso, porque tiene que haber cortadores para cortarlo, ha encontrado a una persona que nos quiere presentar. ve adelante.
3: Pues sí, eh, los cortadores ahora mismo que están trabajando para que los jurados estén probando el jamón y tal y cual, lógicamente no se pueden poner, no nos pueden prestar un minutito de atención porque están liadísimos, pero aquí también vienen cortadores de todas partes... ...porque claro, esto es un evento importantísimo... ...yo por ejemplo ahora tengo conmigo... ...a Luz María Zamorano... ...que es una cortadora de jamón... ...guapísima, jovencísima, sonriente como ella sola... ¿Cómo te lo estás pasando, querida? Pues muy bien, estoy aquí feliz como me estás viendo y bueno, esto es una pasada. Oye, ¿cuántos tiempo llevas dedicándote a cortar jamón? Llevo ocho años, casi ocho añitos. ¿Y uno se puede ganar bien la vida cortando jamón? Sí, hay que, hay que trabajar mucho, hay que buscar al cliente, hay que pelear cada día por estar ahí... ...y se puede ganar la vida bueno, ...yo me la gano cortando jamón y en formación también... ...pero con el mundo del jamón. Eso te quería yo preguntar, ¿dónde se aprende a cortar jamón? Bueno, yo la primera, el primer curso que hice eh, fue hace ocho años... ...y solo encontré un curso en Extremadura, tierra de jamones también... ...aunque he hecho varios aquí en Córdoba, en Villanueva de Córdoba... ...exactamente también... ...fue en 2016 mi primer... ...la primera vez que estuve en esta gran feria del jamón... Y, ...y bueno, donde ya tomé la decisión de, de dedicarme a este maravilloso mundo. ¡Qué bien! Oye, dame un par de consejitos para cortar bien el jamón. Lo primero hay que... Res el respeto por el producto es imprescindible... Eh, ...un buen material, por supuesto, hablamos de los cuchillos bien afilados y... Bueno, nosotros los cortadores, cortadora en mi caso, nos preocupamos mucho por, por, eh, porque el plato queda bonito, pero lo más importante es que la loncha sea fina para poder aprovechar todas las propiedades organolépticas de, de este gran producto que tenemos en España. Pues tomamos nota. Gracias por tu atención. A ti. Chao. Un placer. Chao.
0: Ya ven que va acudiendo gente de todas partes a esta edición de la Feria del Jamón. Les hablaba antes del firmamento de los pedroches, Aurelio Teno, que era un grandísimo escultor, de esta zona, además, hay mucha obra suya, por ejemplo, ahora que se puede ver en el Palacio de Congresos de Córdoba, hay esculturas impresionantes, todos los quijotes que se ven en, en, en Washington, en Chicago, en, en Buenos Aires, hablo de grandes esculturas, salieron de, de Aurelio Teno. Decía que lo que realmente identificaba a esta zona era el firmamento. Juan Gómez, eh, director de la Escuela Municipal de Astronomía, buenos días.
4: Muy buenos días, Jesús, y un saludo a todos los oyentes de Andalucía. ¿Cómo es el firmamento de los pedroches? Yo te lo definiría en ética, ciencia, pertenencia, comunicación. Lo ha definido ya antes vuestro filósofo Vico. Es una ventana a, a esa otra mitad, ...en la que proyectamos todas nuestras inquietudes... ...nuestras reflexiones más profundas... ...gracias a Dios vivimos en un... ...tenemos el, el honor y la responsabilidad... ...los que nacimos en esta comarca natural de los Pedroches... ...de ser garantes... ...de un oasis de biodiversidad... ...en el que una vez saciada... ...ese hambre de la que hablaba Vico... ...disfrutar de los sentidos de una gastronomía... ...de un entorno, de un paisaje que brota como seta de granito... También hay una sed que es insaciable, la sed de conocer y la sed de encontrar respuestas, de participar de la reflexión, de participar de la paz y, por qué no, también de la zozobra y de la inquietud.
0: ¿Cuál es eh, la mejor época del año para apreciar el firmamento, el cielo desde aquí?
4: Lo que caracteriza a esta comarca es el equilibrio. No tenemos unos cielos tan oscuros como en Atacama, ...pero tampoco tenemos esas temperaturas extremas... ...estamos en una penillanura sobre elevada... ...un mal llamado valle... ...esto es un interfluvio, es otra cosa... ...libre de, de turbulencia... ...la atmósfera está quieta, apacible... ...con un, una climatología favorable... ...tenemos unas condiciones de, de oscuridad de cielo... ...que son altísima, altísimamente favorables... ...entonces pues el verano pues tenemos unas temperaturas no tan acuciadas como en Córdoba, capital, en, en nuestras capitales como Sevilla, tenemos unas temperaturas más agradables, eso favorece la observación, evidentemente el invierno, el, el, a nuestra atmósfera le gusta el frío, el frío la estabilidad y permitiría unas observaciones visuales de mayor calidad, pero no obstante lo que caracteriza a esta comarca es el equilibrio. ¿Tenéis alguna
0: página donde gente que nos esté escuchando no solo venga por todo lo que es bueno que hemos tratamos de exponer desde aquí, sino también por, por ver el cielo, por ver eh, el firmamento?
4: Bueno, eh, afortunadamente en nuestra televisión local difunde en, en vídeo, en YouTube, eh, en los ciclos de conferencias. Eh, nos afanamos en traer a lo mejor de la astronomía nacional, sobre todo nacional, a, a nuestra localidad y hacer todo lo posible en que Villanueva de Córdoba sea un referente en la cultura eh, en el mundo
0: Sí, sí, fue que, fue que eh, clasificada como Es estar una atrás, reserva Starlight Una reserva Starlight, eso quería decir Una reserva Starlight, pues aquí está y si entran en, a través de internet podrán, pregunten o busquen por Escuela Municipal de Astronomía y ahí encontrarán ahí todo lo mucho que hacen y bueno de conferencias, de ciclos y de observaciones, alguna he podido participar y yo mmm, cuando vi Saturno desde aquí quedé, gracias a vuestra ayuda, quedé impresionadísimo, la verdad. Pues te lo agradezco. te <ríe> eh, lo agradezco. Vamos, este pueblo, como todos los de Andalucía, casi todos, sufrió mucho de la emigración, pero se vaciaba el pueblo en los años 60, se vació de hecho, y eso ocurrió en toda Andalucía. ...y un amigo y paisano... ...Gregorio Cano... ...¿cuántos años llevas en Barcelona Gregorio? Eh, era del Paleolítico casi
5: ni me acuerdo... ...casi 70, 65... ...65 años en Barcelona... ...o sea que te fuiste con ¿cuántos años? Con 17... ...con 17 años... ...pero no has olvidado nunca tu pueblo... ...nunca, un arraigo jarote... ...y yo soy un andaluz y jarote... ...con vocación de retorno... ...yo volveré a,
0: aquí... Y eso que en Barcelona, como tanta gente, pues has hecho tu vida, incluso escarceos políticos y todo eso, pero aquí. Bueno, háblame de ese encuentro que, que lleváis haciendo desde cuántos años. 18 años. Y cuéntanos. Yo quiero recordar, amigo
5: Jesús, que al principio, como son tantos años, creo que tú habías venido alguna vez, Paco Tebar. Han ido abandonándonos muchos, pero son 18 años. Eh, eh, y hoy nos reunimos un ramillete de jarotes... ...importantes, humildes y de todos... ...pero sobre todo el arraigo jarote... ...viene que estará ahora allí ya el hombre... ...Manolo Torralbo, rector de la, la Universidad, Universidad de Córdoba... De Córdoba eh, ...y bueno... ...preséntame tiene...
0: algunos de los que
5: están aquí con sí, nosotros... ...mira, aquí han venido eh, dos buenos amigos... ...José Barbosa, al que tú ya conoces... ...que vivía al lado aquí, enfrente... Él es catedrático en Barcelona, pero ya está a punto de jubilarse.
0: José, buenos días. Buenos días. Es inevitable que habiendo sido muchos años en Barcelona, catedrático, mundo de la universidad, lo que ha pasado en las últimas horas, ¿cómo
6: lo has vivido? Hombre, eh, con mucha preocupación se, se, No pegas hagas opinar de una cosa tan complicada como esa Pero bueno, eh, siguiendo los acontecimientos Pero pues, tú te encuentras bien ¿eh? Eh, Has hecho tu vida en Barcelona Sí, yo he hecho toda mi vida La verdad, no he tenido nunca ningún problema Esa es la verdad He dado mis clases en castellano toda la vida Toda la vida Y bueno, todavía he sido dando ¿Sigues todavía dando...? Bueno, hace un mes que me jubilé Pero hace un mes O sea, que tampoco hace tanto ¿Tu especialidad tiempo. cuál era? Química analítica Química analítica Sí, sí. En fin, ya ven ustedes, esto es un ejemplo de que la
0: vida en Cataluña ha sido muy llevadera Este señor que lleva 65 años, <ríe> que
6: ha hecho de todo eh, José Barbosa, que, que no ha olvidado nunca su pueblo Por supuesto que no, siempre que puedo me escapo, tú ya lo sabes Pero bueno, siempre que he podido uno por aquí Y ahora espero estar más tiempo bueno, ¿te vas a venir ya temporadas más largas? Temporadas más largas, porque antes, bueno, tenía que venir en vacaciones, en Semana Santa, en verano y en Navidad. Y ahora, pues, puedo venir en esta época, por ejemplo, del jamón, que, bueno, aprovecho ya para reunirme con mis amigos y saborear el jamón tan famoso del pueblo.
5: Sigue presentándonos. A... Tenemos a nuestro buen amigo, eh, Juan Arevalo empresario importante que él ahora te lo contará un poquito en síntesis su currículum, pero que tiene un arraigo enorme
0: a su tierra. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Ah, tú eres el primo de Pirurri,
7: claro. Es cierto. Hacía mucho tiempo que no te veía. Primo hermano. Primo ya, de... Por desgracia primo... no nos estará viendo y y Rurri
0: era un bar donde se tomaban las mejores tapas, sí, 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 ¿no? sí. pequeñitas, ahora ponen las tapas muy grandes, en sí. todos sitios, muy grandes, eh, Tapas y, y ese era un bar característico de aquí, y Juan Arévalo que tiene una
7: empresa, con ¿cuántos trabajadores tiene? Pues nosotros tenemos en torno a 300 trabajadores. Estamos situados ubicados en Jaén principalmente, aunque cubrimos Granada y una parte de Córdoba también. ¿no? Nos dedicamos a la automoción. Tenemos un grupo que se llama Grupo Ávolo y, y somos concesionarios de 11 marcas y principalmente uh, alemanas. Estamos el grupo Volkswagen, Audi, Volkswagen, Skoda, SEA, Cupra y algunas japonesas como Nissan, Isuzu y algunas otras de motos. O sea, que estamos ahí en ese mundo de automoción. ¿Y a qué edad te fuiste de, de aquí? Pues yo salí de aquí con 15 años. Terminé el bachiller y ingresé en una empresa en Madrid a trabajar y a estudiar. Pues entonces era, era muy común que se podía hacer esas, ambas cosas. ¿no? Eh, había un acuerdo con icaí y bueno, pues... Eh, ...a los 19 años ya era técnico industrial... ...trabajando, ¿no?... Sí. se compartía o la mañana o la tarde... Hoy parece que volvemos otra vez eh, con la formación dual. parece que volvemos a este principio que es tan bueno y tan hábil para encontrarnos dentro de la empresa, formarnos y hacer esta vida no distanciada, sino esta vida en común que nos enriquece sí. tanto en el mundo del trabajo. ¿Y te gusta venir por tu tierra? Me gusta mucho. ¿Por o sea qué? Siempre he estado un poco... Me gusta porque están mis raíces, ¿no? Eh, el hombre que no tiene raíces... Eh... Es muy difícil sobrevivir, ¿no? ¿Eh? <risa> Dice Barbosa que no tiene eh, identidad. identidad. Si, no identidad. Tienes, si pierdes la raíz, Pero, siempre hay que tener un lugar al, al que... Sin sí,
6: sí,
0: duda,
7: sin duda. Y luego un lugar privilegiado como este, ¿no? Mm. Es un lugar privilegiado que he estado oyendo antes. Y luego contar y gozar con eh, tanto Jarote... Eh, universal e ilustre ¿no? para mí me enriquece, si vengo aquí hoy me voy enriquecido con lo cual siempre es muy agradable nosotros aquí.
0: también y, y ver gente eso que, que se ha hecho a sí misma y que ha, y que ha salido adelante, Gregorio y nuestro buen amigo
5: ínclito oftalmólogo eh, Agustín Cabezas ¿te acuerdas de Emilio Carabinas?
0: pero cómo no me voy a acordar eh, Gregorio, <risa> este, pero ¿dónde te
5: crees tú que este nació yo?
8: Ástrago, su ástrago. su <risa> Agustín, buenos días, buenos días Jesús ¿Sigues en ejercicio? No. Bueno, sigo en un ejercicio parcial. Me jubilé en el hospital y ahora solo hago eh, publicaciones científicas que me solicitan y peritajes judiciales que me solicitan más de los que quisieran, porque siempre que hay un peritaje judicial es porque había un problema sanitario, ¿no? Me alegro que hayáis comentado lo de Emilio Carabina porque... Como, Emilio
0: Carabinas era su padre, como claro, se llamaba, todos claro, y, los pueblos y, y, tienen
8: un y, apodo... Y siempre a mí me conocían por el hijo de Emilio Carabinas, cuando eh, me decían... Como yo también me fui de... También he sido emigrante, yo me fui de aquí por, para formarme, para buscar trabajo, para he desarrollado, 42 años en Madrid, aunque y sigo en Madrid, aunque vengo cada vez más a, a Villanueva. Pero por, como anécdota, lo de Emilio Carabinas porque antes cuando me preguntamos, sobre todo a las personas mayores, ¿y tú de quién eres? Emilio Carabinas, toda la gente lo conocía. Y ahora, si digo Emilio Carabinas, no, ya no lo conoce nadie. Tengo que decir que soy hermano del Bolita. <risa> <risa> y, y entonces me conoce. Y bueno, pues eso fue mi carrera de los 42 años en La Paz, aunque me fui con una vocación de retorno a Córdoba, yo me fui a formarme a Madrid, pero pensando, pensando siempre volver a Córdoba. Madrid tiene un efecto ventosa parece y bueno, allí me quedé en, mientras estaba en el claro, yo tenía por la mañana trabajo por la tarde también y algunos sábados y domingos, Lo que, todos los que hemos trabajado en la eh, o sea que tra cualquier... trabajando mucho eh, con, Claro eh, Estamos
0: hablando con eh, Digo para que los oyentes se sitúen también Con un gran oftalmólogo Muy reconocido en La Paz 42 años Sí, no crean ustedes que Aquí estamos arrimando cualquier cosa Un empresario, un catedrático O sea, aquí hay nivel
8: Y ahora mantiene la huerta <risa> bueno, la zorra bueno, bueno, eh, 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 <risa> Pero he contado y he, he dicho en Radio Luna Lo que más suena es La Paz Yo La Paz me ha dado mucho más Que yo le he dado a ella, ¿eh? ...porque me ha formado, me ha enseñado a llevar un protocolo de actuación tal... ...pero sin embargo mi plaza, que ha sido importante, era la que estaba excedente... ...que tiene mucha relación con Canal Sur, porque era el oftalmólogo de Sanidad Nacional de Sevilla... Ajá. ...que había uno por provincia, lo que pasa es que conforme saqué la oposición... ...como ya tenía eh, Madrid, La Paz y mi consulta, pedí excedencia... Y tengo tres meses de servicios prestados, no sé quién los cobró, <risa> pero, no, no, no. pero soy el oftalmólogo de Sanidad Nacional Excedente de Sevilla. Uh -huh. Y luego lo que ha dicho Gregorio, pues me vine a vivir ya cuando me jubilé, con mi vocación de amor y de retorno a Villanueva, Villanueva se vive excelentemente en todos los aspectos. Perdón, y allí lo tienes en la
5: Huerta La Zorra, y en la vivo, popular y emblemática Huerta La Zorra.
8: Vivo en la Huerta La Zorra. La huerta... A,
0: ¿Al huerto le dedicas algún rato o no?
8: No, no, hay un hombre, le doy allí un poco vacío, pero hay un hombre que <risa> tiene unas ovejas, que tiene uno. Le, si le dedico algo es a coger unos pimientos, sí. unos tomates.
0: <risa> Hemos hablado hoy mucho, lógicamente, porque estamos aquí en Villanueva por, por el motivo de la Feria del Jamón, pero esto también sería transportable a cualquier pueblo de Andalucía por aquello que digo de aquellos años donde la gente salió a formarse, a trabajar y a volver después cuando eh, para celebrar una fiesta como esta.